0: Olá Sobrevencialista, bem-vindo ao Sobrecast, o nosso sistema de podcasts do portal Sobrevencialismo. Talvez você aí, como um público mais antigo, esteja achando estranho esse sistema aí com o número 01, como se fosse o primeiro episódio. Entenda que, se você é parte desse público que já nos acompanha há um certo tempo, eh, nós tivemos que fazer um reset no podcast, nós tivemos que fazer uma limpeza geral em todos os nossos quase 80 episódios, infelizmente, por uma série de fatores que não vem convir agora, mas que tem a ver com a nossa transição da saída da loja para voltar-se apenas para conteúdo, tivemos que realmente começar da estaca zero. E nada mais justo do que começar isso falando do começo, do básico, ou seja, o que é sobrevivencialismo. Hoje nós vamos flutuar entre os diversos temas relacionados ao sobrevivencialismo. Hoje estou só eu aqui, não temos convidados. Nós vamos conversar profundamente sobre toda a essência do sobrevivencialismo. Vamos passar pelo o que é, qual é o posicionamento político de um sobrevivencialista, o que um sobrevivencialista faz, qual é a vantagem disso. E com essa proposta a gente começa a fundação do que será um sobrecast muito mais aprofundado. Eu gosto muito da, da possibilidade de trazer aqui, nesse momento de conversa onde você está me escutando, uma versão mais aprofundada da teoria que você vê nos textos, que você vê nos vídeos também. Aqui nós temos tempo para conversar e essa é a magia do podcast, não é verdade? Antes de começar, eu não devo deixar de agradecer imensamente Primeiramente, os nossos apoiadores, tanto do YouTube, os nossos membros do YouTube, como também os nossos apoiadores do Apoia-se. São pessoas que decidiram acreditar no nosso trabalho e doam mensalmente o valor que julgam serem convenientes para eles para manter a nossa iniciativa rodando, então, já de cara, muito obrigado pelo seu apoio do fundo do coração, vocês não imaginam o quanto vocês nos ajudam. Não somente isso, mas também agora chegou a hora de apoiar os nossos novos apoiadores, pessoas que chegaram aí, marcas que chegaram, para conseguir aumentar a sua capacidade de divulgação e nada melhor do que estar aqui no Sobrevencialismo para isso. Obviamente temos a nossa grande e querida Spot, que já está conosco há quase dois anos, aí. A Spot, se você não conhece, se você ainda não ouviu, não, não entendeu o que é a Spot? Nada mais é do que um sistema de localização via, via satélite que te dá na tua mão aí um dispositivo que pode te manter seguro durante as suas aventuras. Ou eu já usei por cerca de um ano e meio o Spot Gen 3, que era um sistema mais simples de localização via satélite que permitia você mandar mensagens pré-definidas e também SOS e outros sistemas. Ele e agora eu estou usando o SpotX, pois é, esse é mais chique que me permite usar sistemas de SMS, ou seja, eu posso digitar mensagens via SMS em qualquer lugar do mundo não precisa ter sinal de celular, eu vou conseguir me comunicar com quem eu quiser na minha lista de contatos, olha que loucura isso, ele funciona com base por informações enviadas por GPS para satélites, e aí nada melhor do que isso, você tem também o botão SOS, se alguma coisa errada acontecer na tua vida, você aperta o SOS e em breve a equipe da Spot vai entrar em contato com todos os sistemas de defesa e resgate da sua região, para tirá-lo de uma enrascada onde a sua vida está em risco então, a Spot é uma grande grande apoiadora o link está aqui na descrição vale enfatizar que merece atenção hoje em dia vale a pena ter um sistema como esse ainda mais se você sai sozinho aí no meio do mato segundo grande apoiador que chegou agora já apareceu no canal do YouTube várias vezes mas está chegando agora no podcast é a Invictus que é a nossa companheira de longa data uma marca que tem se destacado especialmente na área de vestimentas táticas se você nunca ouviu falar da Invictus provavelmente você não é da área tática, mas não tem problema, a Invictus é uma marca que tem Criado roupas que se adequa à realidade civil e traz para você uma tecnologia para te deixar mais preparado para as diversas situações do dia a dia. Inclusive, esse ano de 2019, eles estão trazendo umas tecnologias incríveis, cara, uma tecnologia assim, realmente que não se vê no país. Eles estão trazendo aquilo que funciona lá fora e colocando no, Bra no Brasil com preços muito mais acessíveis. Então, realmente, a Invictus está bombando no que tange a vestimentas. Não tem ninguém perto deles aqui no Brasil, vale a pena você conferir link na descrição, e por fim um grande maravilhoso upgrade aí também na parceria da Rota Perdida/Rota Extrema. Nosso parceiro Toninho, se vocês não conhecem o Toninho, uma personalidade aí, já apareceu muito no Instagram, no YouTube. Ele tem a loja Rota Perdida e a marca chamada Rota Extrema. Essa loja é referência em São Paulo. Se você mora em qualquer região na área sudeste aí, tá querendo gastar pouco no frete e comprar produtos de qualidade, a Rota Perdida é o caminho. E se você busca bons equipamentos a um preço acessível, a rota extrema, vendida na rota perdida, também é um excelente, uma excelente forma de você se preparar. Então fica aí, mais uma indicação, coloco o link na descrição aqui, só clicar aí abaixo que você vai ver certinho o site de todos os nossos apoiadores. Agora sim, depois de passar por tudo isso, conversar bastante sobre os nossos jabás do dia, vamos para o nosso tema, o que é sobrevivencialismo. Pois bem, senhoras e senhores, o que é o sobrevencialismo? Talvez você venha aqui com a concepção de um sobrevencialista já formado. Talvez você já seja uma pessoa que segue as propostas sobrevencialistas há muitos anos e já sabe o que é isso aqui tudo. Ou... Talvez não, talvez você seja um novato, uma pessoa que caiu aqui de paraquedas nesse podcast, não tá entendendo bolhufas nenhuma, né? Ou talvez seja uma pessoa indicada por algum amigo seu que fala assim, ó, ouve esse podcast que vai resolver todas as suas dúvidas. <risos> Independente de quem você seja, em que nível você esteja, eu trabalhei aqui para construir uma espécie de fluxograma bem legal para você entender desde o começo. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero conversar com você. Você hoje se sente 100% seguro dentro do sistema que você vive? Muita gente não pensa sobre isso. A maioria das pessoas já dá por garantida a ação de que quando girar a torneira, sairá água. Ou de que quando bater o interruptor, vai ligar a luz. Muita gente não entende a complexidade de infraestrutura que nós temos que ter para fazer todo esse sistema ficar funcionando. Não somente isso, mas se você vai ao mercado e compra um produto, você também está é, usufruindo de uma cadeia logística gigantesca, que é realmente muito complexa e tem várias e várias partes que podem dar problema. A questão é, será que esse sistema que nós damos por garantido, onde nós crescemos, essa tecnologia, todo esse acesso que nós temos à informação e a recursos, é algo que é garantido, que vai estar aqui para sempre, eu confesso que tenho as minhas dúvidas. E é aí que surge a concepção de um sobrevivencialista. Hoje, você aí que está me ouvindo nesse momento, se a água acabasse na sua casa, como você faria? Por exemplo, imaginemos que uma notificação da prefeitura, sei lá, avisa, oh, seguinte, um canal adutor de água foi rompido e o seu bairro vai ficar sem água por pelo menos um mês. Eu sei que isso é quase irreal, mas brinca comigo aqui. Um mês sem água, o que, que você faria, cara? Você vai comprar água no mercado, provavelmente, né? Mas toda a sua vizinhança vai comprar água no mercado. E aí a água no mercado vai acabar. Daqui a pouco, a prefeitura vai mandar caminhões-pipa, só que os caminhões-pipa serão incapazes de abastecer uma grande metrópole como a sua onde você vive, e haverão filas quilométricas de pessoas segurando baldes e tupperwares para se abastecerem de água. E daí, pro negócio desandar, é muito rápido. Talvez você não viva uma situação de violência, onde as pessoas estejam de fato lutando por suas vidas, né? mas talvez você tenha que viver um desconforto que seria desnecessário se você fosse um sobrevivencialista. Vamos usar um outro exemplo aqui, um cenário talvez que esteja mais em voga agora. Hoje nosso país está muito polarizado, muitas pessoas brigando, muitas pessoas falando sobre política e temos aí, acho que é a primeira vez em anos e anos do país que nós temos assim milhares de cientistas políticos formados, né? pessoas que estão realmente defendendo posições e se pronunciando como especialistas de alguma coisa. Então, dado esse cenário polarizado e potencialmente que pode se tornar agressivo, dependendo dos fatores que entrarem em jogo, vamos pensar aqui o seguinte, tá? entra comigo nesse cenário. Uh, daqui a pouco, agora no momento em que nós estamos gravando esse podcast, Jair Bolsonaro é presidente. Imaginemos que, sei lá, um grupo de esquerda levanta uma resistência e comece a fazer atentados na capital, na capital de Brasília o exército começa, começa a se mobilizar e, de repente, nós nos vemos em um cenário de guerra civil, onde direita e esquerda, supostamente direita e esquerda, começam a batalhar entre si e a gente começa a viver num país colapsado, onde, daqui a pouco, forças externas como Rússia e como Estados Unidos começam a bancar armas e armas para os dois lados e o nosso país realmente começa a desandar de uma maneira incrivelmente rápida, como, por exemplo, a Venezuela. Como você se vê num cenário como esse? Eu sei que talvez soe completamente irreal. Eu sei que talvez pareça uma grande fantasia longe da realidade. Mas pense por um momento. Há 20 anos atrás, os venezuelanos pensavam exatamente igual a você. A Venezuela era um excelente país. Um país lindo. Meu pai trabalhou lá na década de 1970 e dizia que o Brasil com certeza se invejaria da Venezuela. E veja como estão hoje. né? Então... Pense dessa forma, o que você faria num cenário onde as ruas não são mais seguras, as pessoas estão matando por ódio, não é nem por necessidade, elas matam aqueles que pensam diferente delas, como você reagiria nesse cenário? Se você falar assim pra mim, Júlio, eu não tenho a menor ideia, maravilha, você já tá num bom começo. Agora, se você me disser, ah, eu me viro, eu sou o cara, isso aí vai dar um jeito, aí realmente talvez você não se enquadre nesse podcast aqui, tá? Mas vamos lá. Então perceba que o nosso cenário é volátil, né? nós vivemos em um mundo que é pseudo confortável, a nossa existência ela é muito curta, talvez você tenha aí 20, 30, 40, 50 anos de existência, o que é muito pouco quando comparado à história da humanidade. E nós aceitamos a ideia de que o conforto, de que a beleza, de que a, beleza, de que a paz, tudo isso já vem como garantia, e na verdade isso é uma grande mentira, certo? Então, vou trazer dados mais palpáveis para você. Se você ainda tá pensando assim, ah, Júlio, isso aí é tudo uma bobeira, não faz sentido, eu não vou perder tempo com essa bobeira, calma. Eu vou trazer para você alguns dados reais do nosso país, não vou nem trazer nada de fora. Olha só, somente no ano de 2015, o Brasil teve 58.383 mortes violentas de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Todos os anos, o Brasil possui cerca de 9 bilhões de reais em prejuízo com enchentes, segundo a avaliação de perdas e danos do Banco Mundial. Entre 2008 e 2012, desastres deixaram 1,4 milhões de desabrigados, segundo o IBGE. Em 2017, chegamos aos 14 milhões de desempregados, também segundo o IBGE. Em um período de 13 anos, os alertas de seca cresceram 409% segundo a Agência Nacional das Águas. Veja só, alguns dados simples capturados de fontes nacionais, que sequer são capazes de ficarem atualizados anualmente, já mostram que o nosso país é um país que está sempre em crise. Um país que tem 58 mil mortes violentas todo ano é um país que está em guerra. Só não é uma guerra declarada. Então, saiba que isso aqui não é catastrofismo, tá gente? É só realismo. Nós temos que entender que a nossa realidade ela é naturalmente perigosa. Ser brasileiro é viver em risco. Então, aceitando isso, nós temos que tomar duas decisões. Duas não. Nós temos um, uma decisão com dois caminhos. A primeira decisão é... Ah, tá bom, eu vou fingir que isso não existe e eu vou pro shopping comer o um McDonald's. Essa é a primeira decisão. A segunda decisão é, poxa vida, realmente, o que, que eu posso fazer para me preparar melhor? Ponto. Se você tomou a decisão B, se você pegou a segunda alternativa, é por isso que nós estamos aqui conversando com você. Qual é a essência do sobrevivencialismo? Sobrevivencialismo é uma palavra que já é difícil, né? A gente vai falar sobre a origem dela muito em breve, mas vamos lá. A essência do sobrevivencialismo é transformar você mais responsável pela sua vida. Isso significa que, dentro das suas capacidades, você vai tomar ações para depender menos de um sistema que se mostra vulnerável. Não estou falando aqui que você vai morar no topo de uma montanha, como um eremita, produzindo a sua própria comida, caçando e, enfim, fazendo coisas de filme. Não, não é isso. Muito pelo contrário. O ele começa nos mais diversos níveis. Você pode, desde ações simples como, por exemplo ter uma semana, duas semanas a mais de comida estocada em casa, como até mesmo morar de fato em uma comunidade de permacultura onde vocês produzem seu próprio alimento e o que acontece no mundo lá fora não, não, não importa. Então perceba que nós temos aí uma graduação muito grande. O sobrevivencialista pode ser um cara urbano que mora no centro de São Paulo como pode ser também um cara que mora numa comunidade recuada, longe de tudo. Essa é a concepção do sobrevivencialismo. Quando a gente vê isso no cinema, quando a gente vê o sobrevivencialismo com aquela visão de filme, a gente já vê o cara se preparando num bunker. Né? A National Geographic tinha um documentário chamado Doomsday Preppers, que na minha concepção fez um péssimo serviço no que tange a divulgação do que é a preparação. Mas enfim, lá você vê os caras se preparando com abrigos fortificados, aquela coisa bem americanizada. E eu estou querendo trazer isso mais para a sua realidade. Não se trata de ter abrigos e bunkers e armas, tá? Se trata de você ter uma visão de depender o menos possível do sistema dentro da sua realidade. Então lembre-se disso. Toda e qualquer ação, que você toma para se tornar mais responsável pela sua vida, é uma ação naturalmente sobrevivencialista. Isso significa que, por exemplo, aí vamos pegar um tópico que está em voga recentemente, se você for uma pessoa que está buscando é, se armar, fazer treinamentos com armas de fogo, defender a sua família com armas de fogo, o que é que você tá fazendo? Você tá tomando nas suas mãos a responsabilidade de defender a sua vida, é, tirando a sua dependência da polícia que não vai se teletransportar para sua casa quando tiver um bandido entrando nela. Então, é uma, uma ação sobrevivencialista buscar por meios de defesa da sua própria vida e da vida da sua família, entendeu? A essência é essa. Lembre-se, sobrevivencialismo é você mais responsável pela sua vida. Mas... Da onde surgiu essa ideia? Da onde surgiu o sobrevivencialismo? Da onde surgiu essa concepção? Bom, já devo deixar claro que ele surgiu na essência, no, no cerne da humanidade, né? Toda e qualquer comunidade humana que conseguiu prevalecer ao longo do tempo foi uma comunidade em essência, pelo menos no começo, Sobrevencialista. Uma pessoa que começou a, a, sei lá, um colono que chegou nas terras completamente virgens e começou a construir uma civilização, esse cara tinha que ter condutas sobrevivencialistas, que abordavam desde conhecimentos sobre a natureza, conhecimento sobre produção de alimentos, sobre defesa, sobre posicionamento em termos de política, enfim, tinha que ser um cara que ele conseguia guarnecer grande parte de tudo aquilo que existe em volta dele. O sobrevivencialista é basicamente esse. Então, na, na história da humanidade, nós tivemos é, inúmeros casos de sobrevivencialistas e de comunidades e até civilizações sobrevivencialistas, né? com ênfase à civilização espartana, que recentemente eu tive o prazer de conhecer o sistema político da sociedade espartana E eu achei impressionante a organização que eles fizeram Mas isso não vem ao caso no momento Cabe a você conhecer aí por si só caso tenha esse interesse Mas vamos lá é, O sobrevivencialismo moderno ele começou a surgir com uma base relativamente complicada Durante a década de 70 e 80, nós tivemos a chamada, alguns diriam a década de 60 também e 50, nós tivemos a chamada Guerra Fria, que foi o período da crise dos mísseis ali, onde os Estados Unidos queriam explodir a Rússia e a Rússia queria explodir, a Rússia não, né? a União Soviética, e a União Soviética queria explodir os Estados Unidos, e essa competição armamentista gerou aí uma série de pânicos ao redor do mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. Então, os americanos começaram a perceber que se de fato uh, os russos, na verdade os soviéticos, apertassem o botão, é, o mundo ia parcialmente ou praticamente acabar. Então, por conta disso, bunkers começaram a serem feitos. Os americanos são povos que, que prezam muito pela liberdade individual, eles têm isso na essência deles, pelo menos grande parte. Então, eles tinham essa concepção de que eu sei que se, se realmente essa guerra fria deixar de ser fria e os mísseis voarem, o Estado vai ser completamente incapaz de fazer qualquer coisa por mim. Então, eu vou buscar o quê? Vou buscar a minha própria proteção. E aí surgiu o termo survivalismo, que era o americano, no caso, o cara que se preparava contra uma possível guerra nuclear, com um bunker dentro da sua casa, com anos e anos de comida estocada e assim consequentemente. Esse termo foi navegando pelo mundo e começou a entrar, por exemplo, em comunidades europeias. A própria Suíça pode ser considerada como uma nação sobrevivencialista, tanto que você tem bunkers comunitários, os próprios uh, cidadãos andam armados e têm a responsabilidade de defender a sua existência e a existência daquela comunidade. Então nós temos várias tendências sobrevivencialistas ao longo do mundo. No Brasil... Na, no que tange a minha capacidade de estudo, não havia nada sobre essa história toda. O brasileiro foi muito afortunado, né gente? Vamos, sejamos honestos, quais foram os, os reais grandes desastres que nós tivemos no país? Quase nenhum. Então, uh, tirando os desastres localizados, que sim foram sérios ainda assim, mas não causaram impacto nacional nós fomos muito afortunados e tivemos então uma criação de uma população muito, talvez até eu ouso dizer, preguiçosa. As pessoas se acostumaram com a ideia de que as coisas estão sempre muito bem. Não é à toa que a gente vê é, situações como enchentes, onde as pessoas são pegas completamente desprevenidas e não percebem nada, e quando vêm perderam tudo, aparecem chorando no jornal, aquela coisa toda. E no ano seguinte, o mesmo local... É, enche de água de novo, o cara perde tudo de novo e ele tá lá ainda sem tomar providência sobre isso. Então o povo brasileiro nunca teve essa conduta muito sobrevencialista, ao menos até onde o nosso olhar histórico consegue ver. Mas, uh, com o advento da internet, a gente começou a pesquisar mais sobre isso. Né? Eu não vou clamar esse... Essa, vamos colocar assim, esse, esse é, mérito pra mim, mas até onde eu sei, fui eu que traduzi o termo survivalism para sobrevivencialismo. Então, eu peguei o survivalism, que é o ato de existir sobrevivendo, talvez semanticamente falando, e nós colocamos aí para o sobrevivencialismo. Esse termo começou a se propagar no Brasil, especialmente na época de 2012, onde a gente começou a ter o problema do... Suposto, perdão, eu toquei no microfone. É, a gente começou a ter essa propagação por conta do suposto, suposto fim do mundo, que é de 2012, aquele do, do calendário maia lá, que asteca, sei lá que diabo foi aquilo, que foi bizarro pra caramba e as pessoas de fato começaram a se interessar cada vez mais no que é o sobrevivencialismo porque vivíamos em um país em crise, né? Não vivíamos não, né vivemos então o brasileiro começou a entender que realmente poxa vida, eu posso adotar condutas mais sobrevivencialistas pra não ficar tão uh, à mercê do que está rolando nessa situação aí de é, crise de política financeira e aquela coisa toda. Então começou a se espalhar essa possibilidade por aqui. Nós do Portal Sobrevencialismo começamos a trazer isso desde 2010 ou 2011, e então esse sistema se propagou de uma maneira exponencial, e aí é tomado pelo Brasil inteiro, tá bom? Mas... Uh, vamos lá então, essa é a história mais básica do sobrevivencialismo, não quero entrar muito a fundo nisso, agora eu queria pontuar, beleza, você entendeu uh, que o nosso sistema é frágil, você entendeu a, a, a linhagem de pensamento que um sobrevivencialista um adota e também entendeu qual é a origem e a história desse movimento, agora a gente entra num ponto importante. O posicionamento político de um sobrevivencialista. Muitos vão advogar logo de cara e dizer assim... Como assim, Júlio? Cada um pensa o que quer, como quer. Calma. Vamos pensar de uma maneira muito calma aqui. Porque eu sei que muita gente não gosta de política. E é por isso que nós estamos como estamos. Porque as pessoas não se envolvem politicamente, não são ativas politicamente. Mas vamos lá. Eu vou, não vou colocar centro, direita, esquerda, diagonal, transverso. Não, não quero saber posicionamentos ou rótulos. Vamos para a essência, tá? Um sobrevivencialista, ele quer produzir os seus recursos. Ele se ele tiver condições, ele quer produzir a sua própria energia, a sua própria comida e qualquer outra coisa que ele precisar para que ele possa se manter preparado contra possíveis falhas do sistema. Beleza? Então, considerando isso, qualquer posicionamento político que impede que você crie os seus próprios recursos, já é avesso ao posicionamento sobrevivencialista se você for parar para pensar hoje no Brasil já estão regulamentando a energia fotovoltaica ou seja para você instalar painéis solares e usar a energia do sol você tem que pagar imposto né? ou seja, daqui a... na verdade já é proibido você fazer poços artesianos sem uma autorização prévia uh, da, da companhia de águas da sua região logo, você não pode usufruir da, constru... da da captação de água do sistema do aquífero que está abaixo dos seus pés não somente isso, mas já é uma tendência de mercado e eu acho que vai chegar no Brasil com força mas a coleta de água da chuva também é proibida em vários estados nos Estados Unidos ou seja, coletar água da chuva no seu caso aí também Pode, no futuro, se a gente não tomar cuidado, também ser proibida. Então, essas condutas que cerceiam a sua capacidade de produzir aquilo que você precisa para sobreviver são avessas à cultura sobrevivencialista, certo? Essa é a essência do negócio. Segundo ponto, os sobrevivencialistas querem ter o direito de defender as suas propriedades, as suas vidas e os seus familiares. A essência básica é, de nada adianta você se preparar, você ter três meses de comida guardada, você ser um cara que treinou muito, que é, sabe várias técnicas de sobrevivência e tudo mais, se você não conseguir preservar a sua vida em confrontos violentos, certo? Então, uma das premissas básicas do sobrevivencialista é que ele precisa ter meios para a defesa. Logo, qualquer Estado, qualquer governo que vá contra essa possibilidade de você conseguir se defender por conta própria também é avessa à cultura sobrevivencialista. Então veja só, se a gente começa a somar esses valores, o valor de poder produzir as coisas como você quiser, de defender a sua vida e a sua propriedade, fica claro que algumas condutas mais coletivistas, como por exemplo, eu, eu, não, eu não gosto de usar rótulos porque eu sei que eu entro em armadilhas aqui teóricas, mas... Uh, Culturas mais, vamos dizer, socialistas, coletivistas, que visam uh, tudo de dividir entre todo mundo, de uma grande presença do Estado na vida do indivíduo, não se enquadram na cultura sobrevivencialista. Não tem como você produzir seu próprio alimento e defender sua própria propriedade quando você tem um Estado que não te permite fazer isso, certo? Então, logo, sobrevivencialistas têm uma visão onde menos Estado, mais liberdade. Quanto menos o Estado entrar na minha vida, quanto menos o Estado regular a maneira como vivo, mais liberda liberdade eu vou ter para produzir os meus próprios recursos, para produzir aquilo que eu preciso para viver e defender a minha casa. Certo? Então, levando isso em consideração, nós, talvez, como sobrevencialistas, temos uma tendência a lutar pela liberdade individual. Então, o sobrevencialista, na maioria das vezes, luta pelo direito de viver a vida como ele quiser, sem interferência de terceiros. Essa é a essência do negócio. Ah, Julie, qual é o nome desse posicionamento político? Cara, cabe a você decidir, tá? Eu hoje não tenho uma, uma posição definida. Eu, a princípio, havia me identificado com o movimento libertário, mas eu acho que o movimento libertário, em essência, é um pouco utópico, assim como o movimento anarcocapitalista e entre outros. Então, cabe a você definir o um movimento que mais se enquadra dentro das presunções sobrevencialistas, mas também somando os valores pessoais que você tem. Agora, passando essa fase difícil... Passando a parte do político, que é uma coisa que todo mundo fica se coçando e trabalhando de uma maneira complicada, agora vem a próxima parte, que é... Mas e aí, Júlio? Sendo então um cara que quer viver sozinho, que quer dar conta de tudo, que é o cara que quer todos os recursos, como é que ele fica na comunidade? Como é que um sobrevivencialista se comporta no mundo social? Isso vale a pena a gente conversar, mas deixa eu fazer uma pausa para tomar o meu vinho. Agora sim, com a garganta um pouco mais <risos> preparada, a gente vai então entrar no próximo passo, que é como um sobrevivencialista sobrevive em uma comunidade, ou seja, no meio social. Logo de cara eu já deixo claro tá, que isso aqui, tudo que eu tô dizendo para você, é um posicionamento do que eu tenho visto como o meio mais saudável de se tornar um sobrevivencialista. Talvez se você conversar com outros conteudistas, eles vão te dizer, dizer praticamente o contrário. Não sei! Mas eu tô seguindo pela lógica do que esses meus oito anos de jornada conseguiram trazer para mim, tá? Então não tome tudo que eu digo como uma verdade universal, não é esse o intuito. Vamos lá, primeira coisa, os seres humanos são feitos para viver, no mínimo, em tribos. Tá? Não importa o quanto você queira ser um lobo solitário, não importa o quanto você queira viver sozinho, andando pela mata, sobrevivendo, <risos> as chances disso acontecerem são mínimas. Para você ter uma ideia do ponto de vista de é, comportamento, o ser humano ele precisa de interação social para manter a sua saúde mental. Isso eu te digo do ponto de vista da psicologia, propriamente dito, comprovado. Logo, viver sozinho, no mínimo, vai te deixar louco. E, obviamente, pode te deixar depressivo, doente, maníaco, uh, suicida e assim, consequentemente, tá? Então, a premissa básica é, vivemos em sociedade e não tem jeito de mudar isso. Logo, precisamos coexistir com outras pessoas. Então, como que a gente pode fazer para não cair nesse conto do sobrevivencialista individualista, do cara egoísta que quer tudo pra ele, pra ele sobreviver sozinho e a família dele construir um castelinho de pedra e ficarem todo mundo felizes ali. Simples. A gente pode adotar uma premissa que vem do escotismo, né? Se você aí já foi escoteiro, como eu, você sabe que o lema do escoteiro é ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, né? Ou seja, o escoteiro ele se doa para o próximo, para que ele possa ajudá-lo em uma situação de necessidade. Talvez, adotando um pingo de ácido aí, por conta da nossa conduta humana, e também pensando na autopreservação, que no final é a essência do sobrevivencialista, a gente pode fazer um upgrade na definição aí do que o escotismo traz. Vamos colocar agora essa definição no sobrevivencialismo, que é ajudar o próximo dentro das minhas capacidades e possibilidades. Ou seja... Se de fato a gente entrar numa arena e for eu ou você, eu vou me priorizar. Não tem essa de dar a outra cara a tapa, tá? Essa não é uma conduta sobrevencialista. Por quê? Porque se eu me dou e me sacrifico pelo próximo, o que acontece com as pessoas que dependem de mim? Se eu, numa tentativa de ajudar, sei lá, um desconhecido acabo morrendo... Quem é que vai proteger a minha filha? Então tem que haver essa definição muito clara. Primeiro eu, depois o próximo. Isso é uma concepção muito clara, certo? Mas isso não significa que você vai ser um babaca individualista. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que a humanidade só existiu porque nós vivemos em tribos, em grupos, em é, 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 organizações capazes de resistir aí a predadores e tudo mais. Já pensou se os seres humanos fossem individuais? Serem, fossem seres solitários? Nada da história humana teria acontecido. Já estaríamos em extinção. Então, por conta disso, o ele tem a tendência a se agrupar. E aí entra um ponto complicado, né? Como é que você vai se agrupar a pessoas que não pensam como você? Aí esse ponto é um ponto que eu não tenho uma solução muito clara ainda pra te dar, tá? Na minha concepção, uh, se você já gostou da ideia de tudo que eu falei até agora, você falou assim, pô, Júlio, faz sentido, eu penso como você, eu penso como sobrevivencialista, uh, talvez agora entre um ponto complicado, né? Talvez um ponto que talvez seja um ponto decisivo na sua jornada como sobrevivencialista, que é como você vai apresentar essa ideia para sua família e como eles vão reagir a essa ideia. O grande problema é que a maioria das pessoas se empolga com a concepção sobrevivencialista e fala assim, cara, amor, né? Chega lá para a esposa e fala assim, amor, temos que estocar comida porque o sistema é frágil e um dia vai haver uma crise e as pessoas vão se matar na rua. É claro que uma pessoa sem... Vou usar um termo meio, meio babaca aqui... Mas sem uma lubrificação adequada... Essa pessoa não vai entender o que está sendo dito... E vai extremizar o negócio... Vai achar que você está louco... Vai achar que você é paranoico... Que não vale a pena levar essa linha de pensamento... Então... Se você ainda não cometeu essa burrada... De falar dessa forma com seus familiares... Cabe uma conduta mais tranquila... Talvez se você for um pai de família... Fica mais fácil, tá... Se você é um filho ainda que mora na casa dos seus pais, a sua missão vai ser muito mais difícil, porque você não manda, né? você obedece, infelizmente, mas se você é um pai de família, a conduta é muito simples, uh, se você começa a trazer fatos, né? por exemplo, uh, inclusive hoje aconteceu uma coisa engraçada aqui em casa, acabou a água da rua, acabou a água da rua mas nós temos uma caixa d'água extra, temos alguns galões de água, então é, ficou muito mais fácil, porque se na sua casa acabar a água e todo mundo começar a reclamar que não tem como tomar banho e tudo mais, e nessa hora que tá todo mundo desconfortável, você chegar e falar assim, gente, o que, que vocês acham da gente fazer um sistema de coleta de água da chuva só para não passar por esse perrengue de novo? Ó, oh, todo mundo vai falar assim, ah, é, talvez seja uma boa ideia, e de repente você já, puf, colocou uma sementinha. Daqui a pouco o mercado ali da, entra em problemas de fornecimento, como foi no caso das greve, da greve dos caminhoneiros, que em apenas três dias começou a colapsar esse país inteiro, você talvez, no momento ali que, é, a, a, sei lá, sua esposa, seu filho, sei lá quem for, for comprar alguma coisa no mercado e voltar de mãos abanando, você poderia ter dito, poxa vida, né? para que isso não aconteça de novo, nós podemos começar a guardar mais comida em casa. E assim, lentamente, você vai trazendo essa concepção sobrevivencialista para as pessoas. Esse é o primeiro passo, é semear o sobrevencialismo dentro da sua família. Se a sua esposa e seus filhos já entenderem minimamente essa premissa, você já está guarnecido de uma maneira muito superior a qualquer cidadão que está aí em volta. Tá? Esse é um passo é, primordial no processo. Depois disso, você começa a entrar numa nova fase, onde você começa a pensar quais vizinhos podem ser... Uh, parceiros seus nessa empreitada de se proteger contra uma vulnerabilidade de sistema. Isso é muito mais difícil. Isso realmente é muito mais complicado porque a maioria das pessoas não vai entender você. Não é à toa que eu particularmente escolho a dedo aqueles que realmente podem estar do meu lado. E os vizinhos aqui em volta não estão nem aí para isso. Se alguma coisa acontecer, eu pego as minhas coisas, vou para um lugar pré-definido, com pessoas que pensam de maneira como eu, e aí sim nós podemos coexistir numa situação de emergência. Então entenda que você tem que fazer o que for possível. Não dá para sonhar também que todo o seu bairro vai se tornar sobrevivencialista. Mas em essência, gente, é... você se prepara para ajudar em essência, tá? então você se prepara para ajudar, você se prepara para ajudar a sua família e se for possível ajudar aqueles que estão à sua volta e não precisa nem extremizar, não precisa nem chegar naquele ponto onde meu Deus é um colapso social, não, não é isso mas por exemplo se você está andando na rua e vê uma pessoa ser atropelada, sei lá uma pessoa caiu na rua, tropeçou pisou num buraco e caiu se você for um sobrevivencialista que já focou em, de maneira inteligente em um curso de primeiros socorros, em um curso de atendimento pré-hospitalar, você naturalmente pode chegar até essa pessoa e fornecer um atendimento de qualidade para que ela possa se sentir mais tranquila ou para que você possa estabilizá-la até a chegada do socorro especializado. Logo, olha só que legal, um conhecimento supostamente usado para cenários de crise ajuda uma pessoa que caiu na rua. Então... Todos os conhecimentos sobrevencialistas que você for adquirindo ao longo do tempo, eles podem ser usados nos mais diversos cenários com as mais diversas pessoas. Você não está investindo à toa, tá? Você está investindo para ajudar pessoas. Então, lembre-se disso. Quando você tiver condições de ajudar o próximo, você o faz. Se a casa cair... Se os vizinhos aqui em volta começarem a ficar sem comida e você vê que se você der um pouquinho de comida todo mundo vai querer, aí sim você prioriza o teu e vê o que você faz. Mas eu tenho quase que um asco a sobrevivencialistas egoístas. Porque, sejamos honestos, né? eu estou aqui falando nesse momento com o objetivo de compartilhar uma ideia. Se eu fosse egoísta, eu estava na minha casa curtindo o sobrevivencialismo por si só. né? <risos> Mas enfim... Não vou me ater muito a isso, porque o nosso tempo está avançando bastante e ainda temos mais alguns pontos legais para falar. Tudo isso que eu te disse, toda essa essência sobrevivencialista, toda essa história, ela hoje, pelo menos no que tange ao nosso portal, que nós queremos colocar na cabeça das pessoas de uma maneira saudável, é transmitido por meio de um único símbolo. Todo e qualquer movimento, toda e qualquer visão de mundo, ela precisa... Uh, ter alguma expressividade simbólica. Por isso nós temos o nosso brasão, que é a nossa bandeira. Se você está ouvindo esse podcast, você já viu aí no ícone em miniatura, você já viu no portal, você já viu no YouTube, esse nosso brasão com os riscos aí são bem interessantes porque eles representam de uma forma muito clara aquilo que é importante para um sobrevivencialista. Nós temos cinco riscos que fazem parte desse brasão. Certo? Cada um desses riscos representa um valor importante que nós defendemos. O primeiro valor é a defesa. Ou seja, nós sobrevivencialistas acreditamos que temos que aprender a nos defender. Nós precisamos ser capazes de lutar pela nossa vida com eficiência e ter acesso a equipamentos que permitam a nossa defesa. Por isso que você vai ver, e inclusive falando diretamente da minha pessoa, uh, o nosso canal, o nosso portal é completamente armamentista, tá? Segundo ponto, resgate, ou seja, o segundo risco refere-se ao resgate, a capacidade de você ajudar pessoas que estão machucadas ou em situações de risco. Então o sobrevivencialista deve saber se defender e deve também saber salvar vidas. Número 3. Sustentabilidade. Não, não dá para estocar a comida até o dia da sua morte, você ia precisar de um baita de um estoque. <risos> então, por conta disso, nós sobrevivencialistas acreditamos que é importante conhecer técnicas sustentáveis, desde aprender a plantar e a criar seus animais, até mesmo, como eu disse várias e várias vezes aqui, coletar água da chuva, fazer um sistema de composteira e assim consequentemente. Quarto ponto, sobrevivência. Esse é o nosso quarto traço. É aquele que vai garantir que você consiga se manter vivo nos ambientes mais inóspitos possíveis. Talvez você não esteja na sua casa quando o bicho pegar. Talvez você por algum obsequio, sei lá, esteja fazendo uma trilha e de repente saia da sua trilha e se veja perdido no meio da mata sem nenhum equipamento. Isso pode acontecer, é improvável, mas pode acontecer. Logo, nós sobrevivencialistas nos importamos muito com técnicas de sobrevivência, capacidade de extrair dos meios naturais tudo aquilo que você precisa para sobreviver. E por fim liberdade o traço principal que é o que risca todos os outros é a liberdade a capacidade de você viver a vida como você preferir desde que você não incomode o vizinho do lado essa é a essência básica então veja só nós temos uma bandeira com um brasão com cinco riscos sendo esses riscos referenciando defesa resgate sustentabilidade sobrevivência e liberdade tá essa é a essência do sobrevivencialismo agora aqui eu abro um parênteses muito importante o sobrevivencialismo não é e nunca será uma ideologia. Porque qual é o problema de uma ideologia? Porque ela despreza elementos reais. Eu tenho medo de ideologias. No começo, eu achava que qualquer ideia de como viver a vida era uma ideologia. Mas veja só, eu vou dar um exemplo pra, que eu peguei inclusive do Jordan Peterson, um psicólogo canadense que, que tem ideias muito interessantes nesse sentido. É, veja só, se você pegar uma criança para ela desenhar um helicóptero. Ela vai desenhar o um helicóptero e pronto, certo? Mas se você reproduzisse aquele desenho daquele helicóptero na realidade, ele seria incapaz de voar, porque na realidade você precisa de centenas de milhares de peças e estudos para fazer um helicóptero de verdade sair do chão, certo? Esse é o problema da ideologia. A ideologia faz rascunhos superficiais para responder a temas muito complexos. Então, eu tenho medo de ideologias, ideologias matam. Por isso, se você me pergunta, então o que é o sobrevencialismo? É um modo de vida, é uma visão de como viver a vida. Nunca diga que o sobrevencialismo é uma ideologia, porque aí você nos coloca nos patamares do comunismo, do marxismo, do existencialismo, de todos esses outros ismos aí que a gente tem por aí. Então, muito cuidado, porque... Todo e qualquer movimento pode ser rapidamente desvirtuado quando a gente usa termos inapropriados. E palavras têm poder. Por isso, cuidado como você propaga essa nossa essência. Então agora, um gole de vinho é isso? Hum, maravilha. Vamos agora para o último ponto. tá? Uh, você já entendeu o que é, como funciona, de onde veio a ideia do sobrevivencialismo? A história dele. Eu já te mostrei que o Brasil é um país em crise constante. Já falamos de como a gente se comporta em termos políticos. Já falei como a gente trabalha em aspectos de sociedade. Já expliquei a nossa bandeira. Agora vamos para o final, que são as ramificações. Hoje na internet você vai encontrar uma grande confusão de um monte de gente que fala, por exemplo, que sobrevivencialista é o cara que vai para o mato fazer abrigo primitivo. Ou que o sobrevivencialista é o cara que estoca comida e se prepara para o apocalipse. Não, vamos com calma. Um sobrevencialista, ele é diferente dos seguintes termos. De um preparador, de um bushcrafter e de um campista, tá? São coisas completamente diferentes. Vamos lá. O que é um sobrevencialista? É um cara que se prepara por meio de habilidades, por meio de criatividade, por meio de recursos acumulados uh, para viver a sua vida da maneira mais independente possível do sistema. Independente de como o sistema esteja. Ponto. Beleza. O que é um preparador? O preparador é aquele que confia no acúmulo de equipamentos e recursos para sobreviver a um cenário de crise. Veja bem, olha que diferença, enquanto um sobrevivencialista visa produzir recursos e de fato viver uma vida mais desconectada do sistema, o preparador ele vive como uma pessoa normal, aproveitando de todos os luxos do sistema, mas ele tem aí uma tonelada de comida estocada, ele tem, enfim, recursos acumulados nos seus armários, dispensas e estoques para que ele possa passar pelos períodos de crise. Isso quer dizer que ele é melhor ou pior? Eu só estou dizendo que ele é diferente, tá? Um preparador, ele acredita que acumulando equipamentos e alimentos, ele vai ser capaz de sobrepor a crises. Esses são, por exemplo, aqueles que você vê estocando milhares de munições, estocando não sei quantos anos de comida e por aí vai, tá? Então... O processo de se preparar, de acumular coisas, está dentro do sobrevencialismo? Está. Um sobrevencialista pelo menos tem que ter três meses de comida na sua casa. Então ele, o sobrevencialista é um preparador em essência. Mas um preparador não é um sobrevencialista. O preparador ele pega só um aspecto do sobrevencialismo e se aprofunda nele. Não sei se eu estou me fazendo claro aqui, mas beleza, essa é a essência do negócio. Agora, o que é um tal Bushcrafter, né? ou seja, o que é o cara Bushcrafter? Eu já não gosto muito desse termo, porque é um termo que eu confesso que é muito americanizado para mim. Bushcrafter nada mais é do que o cara que cria arte mateira, é o cara que vai no meio do mato e com os recursos que o mato oferece ele vai criar coisas que vão sustentar a sua existência naquele local. Acho isso legal, acho bacana, mas não tem nada a ver com sobrevivencialismo. Como nós vimos nos nossos pontos principais da nossa bandeira, o sobrevivencialista, ele precisa de técnicas de sobrevivência, mas é diferente de um cara que prioriza técnicas de sobrevivência como o bushcrafter. O Bushcraft. vou fazer um comparativo simples, tá? Vamos fazer uma fogueira. Tá? O Bushcrafter vai fazer questão de usar, por exemplo, uma pederneira tradicional, um flint steel, ou talvez até mesmo fogo de, de arco e broca. Enfim, ele vai fazer um fogo primitivo e ele vai gostar da ideia de trabalhar com essas técnicas primitivas. O sobrevencialista vai usar o que tem à mão. Se eu puder fazer uma fogueira com 10 litros de gasolina, é o que eu vou fazer. Então existe uma diferença aí. O Bushcrafter tem um hobby. Ele tem um um prazer em praticar técnicas primitivas aplicadas no, na área de selva. Enquanto o sobrevivencialista aprende as técnicas primitivas para usá-las em caso de última necessidade, mas ele vai priorizar o uso dos recursos que estão mais acessíveis à sua volta. Essa é a diferença entre um bushcrafter e um sobrevivencialista. E por fim, nós temos o campista. O campista é aquele cara que gosta de acampar. O cara vai acampar, ele vai, montar a barraquinha dele, fica na beira do rio, toma um banho de, de lago, aquela coisa toda. Então, é, não preciso nem descrever muito isso, né? Mas em essência, gente, eu preciso deixar muito claro o seguinte, o sobrevencialismo, se nós pudéssemos fazer uma espécie de mapa conceitual, perdão, um mapa conceitual, uh, o sobrevencialismo ele engloba tudo isso. Um sobrevivencialista gosta de acampar, gosta de fazer trekking, é um cara que gosta de estocar comida e aprender métodos de conservação de alimentos, é um cara que gosta de técnicas primitivas. Então, se você se interessa por só uma dessas áreas, você vai acabar seguindo um desses rótulos. Enquanto o sobrevivencialista ele pega todos esses rótulos para dentro da sua própria prática, para tentar tirar o que há de mais eficiente em cada um deles, tá? Só queria fazer essa esse parênteses aqui para que não haja Mistureba da história toda. Agora, por fim, conclusões finais sobre essa nossa conversa aqui. Primeiro ponto que eu deveria deixar claro aqui na nossa conclusão. A maioria de nós temos, temos uma conduta muito imediatista. Né? Nós somos pessoas que, até mesmo como um dos apoiadores que está nos assistindo aqui agora, disse... Uh, nós somos muito de última hora, ou seja, a gente só começa a se preparar quando, de fato, a água bate na bunda, né? Então, uh, a preparação ela tem que acontecer muito antes de um período de crise, ela não pode acontecer uh, no momento que você viu que as coisas deram errado. É a mesma coisa que o cara que, sei lá, vai fazer uma trilha, não se prepara o suficiente e percebe que está anoitecendo e não tem uma lanterna. Não tem como brotar uma lanterna do chão para ele continuar a sua trilha em segurança. Então, se ele tivesse preparado antes, ele teria uma lanterna. A essência é a mesma quando a gente aplica em ambientes urbanos. De nada adianta você correr para estocar comida na hora que você viu que não tem mais comida no mercado, porque todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. Então, o sobrevencialismo ele é, em essência, uma técnica de prevenção para que você possa evitar esses perrengues principais que podem, sem querer, se tornar grandes transtornos na sua vida, ou até pior, né? podem até te matar. Não somente isso, mas ó, o nosso outro apoiador aqui, o Edgar, pontuou o seguinte, o sobrevencialismo começa com os equipamentos ou com as técnicas. Muita gente advoga que o sobrevencialista ele precisa ter dinheiro porque ele gasta com muito equipamento, e eu acho que não. Os maiores investimentos, os maiores e melhores investimentos que eu já fiz na minha vida dentro do sobrevivencialismo foram cursos de resgate, cursos relacionados à defesa pessoal. Então foram conhecimentos, não foram equipamentos. Sim, bons equipamentos, equipamentos técnicos, podem não só facilitar a sua vida, como salvar a sua vida. Eu concordo com, com certeza com isso. Mas se você não tem dinheiro... Conhecimento hoje está acessível na internet, você me ouviu falar aqui por quase uma hora sobre um papo que antes você não encontrava, logo você pode encontrar muitas outras coisas para aprender por aí. Então lembre-se disso, o sobrevenciarismo ele começa na tua cabeça, porque equipamento é ótimo, mas um dia você pode se ver despido de todos os equipamentos. Imaginemos se nesse momento você tem que sair correndo da sua casa, não deve nem como pegar uma mochila e você se vê sem nada numa situação onde você tem que sobreviver você vai confiar no quê? Na tua cabeça. Então, o primeiro investimento é em habilidades, ou seja, capacidades e conhecimentos, e especialmente controle emocional também. Isso é um tema que nós vamos falar muito em breve aqui no, no nosso podcast, que vai ser trazido de uma maneira bem legal, junto com o nosso amigo Harrison Rodrigues, que é psicólogo também. Não somente isso, gente. Mas sobrevivencialista não é egoísta, não é um cara que se prepara para o apocalipse. Novamente, lembre-se que, assim como o livro, nós temos um sobrevivencialismo que tem vários tons de cinza. <risos> Onde a nossa proposta é, desde um cara que só quer andar com um canivetinho no bolso para poder ficar mais preparado, até o cara que, de fato, quer se mudar para o meio do nada e construir uma comunidade que seja autossustentável. Tá? Então, Percebam que nós temos muitos meios para nos informar. Nós temos um universo gigantesco para seguir a partir desse podcast. Eu espero que essa nossa conversa breve aqui de poucos minutos, né, em termos comparativos com... A quantidade de conteúdo que existe nesse universo já seja o suficiente para te dar aquela pílula vermelha para você sair da Matrix. <risos> Hoje a maioria de nós vive numa grande Matrix, né? A gente vive naquela concepção de que tudo que a gente tem é garantido que você vai pegar seu celular de manhã, vai acessar a internet, que quando ficar calor você vai ligar o seu ar-condicionado que quando você ficar cansado você entra no seu carro e vai para onde você quiser e gente, tudo isso é lindo e eu espero que isso continue existindo até o fim de nossas vidas, mas a Achar que isso é completamente é, permanente é um grande mito. Basta um único tremelique para você falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou terminar esse nosso podcast aqui com uma mensagem, uma provocação, um desafio para você que está me ouvindo. Olha só, combina aí na tua casa. Presta atenção, combina na sua casa um final de semana, tá para ficar mais fácil. Pega aí todo mundo da sua casa e faz um desafio seguinte, chega lá no registro de luz e gira a chave, chega no registro de água e gira também a chave. Ou seja, durante dois dias, do sábado de manhã até o domingo final da noite, desliga a água e a luz da sua casa. Aí você vai entender o quão assustador é não ter acesso a esses recursos que dependem de outros lugares. Aí nesse momento você vai falar assim, caramba, mas isso aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Nossa, mas isso aqui, como é que eu vou fazer? Você, sua cabeça vai entrar num parafuso, porque você vai perceber o quão dependente você é de uma coisa que não é garantida. Vai ser muito interessante, aposto para... Não precisa ficar o final de semana inteiro, mas faça pelo tempo que vocês conseguirem. Você vai ver que para cozinhar é difícil, para tomar banho é difícil, para tudo vai ser difícil. E isso só tirando a água e a luz. Imagina se a gente tirasse também a segurança, exigindo que vocês tivessem que fazer vigia durante a noite. Imagine que a gente tirasse também é, a saúde de um dos membros da sua família e assim consequentemente. Então é um exercício só para você começar a sentir o drama. Tá? Começar a entender um pouco melhor o que, que é essa história de sobrevivencialismo. Eu espero que esse nosso primeiro episódio tenha sido bastante claro. Eu tentei aqui organizar uma linha de pensamento que fosse minimamente estruturada. E eu espero ter coberto todas as áreas para vocês. Então como uma recapitulação, lembre-se, nós começamos falando sobre a fragilidade do sistema depois a gente citou alguns dados para mostrar que o nosso país está em crise, depois disso falamos sobre a essência do sobrevivencialismo, sobre a origem desse movimento, sobre o posicionamento político, sobre como nós nos comportamos em sociedade, o que nós defendemos através da nossa bandeira, do nosso símbolo, quais são as ramificações do sobrevivencialismo e agora estamos na nossa conclusão, ou seja... Acho que não faltou nada. E se faltou, pode ter certeza que você vai encontrar com certeza nosso canal do YouTube, o Sobrevencialismo, ou nosso portal, o sobrevencialismo.com. Vale a pena dar uma olhada, inclusive recomendo diretamente os textos do Shit Hits the Fan, que é um, o texto do Celco, um cara que eu traduzi, né? ou seja, ele produz os textos em inglês e eu obtive a permissão dele para traduzir os textos para português e colocar no nosso portal. Se você ir na busca lá no portal, no sobrevivencialismo.com, clica lá na barra de busca e coloca Celco, S-E-L-C-O. Esse cara, o Celco, ou você pode também procurar por SHTF School, School de Escola em Inglês, tá? Com os textos dele, você vai ver uma visão de alguém que viveu durante uma guerra civil. Ele viveu durante as guerras que aconteceram na Sérvia na década de 90, onde ele teve que passar um ano sobrevivendo com recursos extremamente limitados e, ainda pior, lutando contra gangues e contra exércitos que estavam batalhando na região da sua casa. Então é um cara que... Perdão, tem muita informação, tem muita construção real sobre o que é um cenário de crise e tudo que ele falou vai bater na tua cabeça como uma pedra, porque ele deixa claro, era tudo lindo até a hora que não era mais, na hora que o negócio que o bicho pegou, todo mundo não acreditava, porque todos davam por garantido que a sociedade já tinha evoluído e tinha passado dessa fase de conflitos e violência, então fica aí essa mensagem final, muito cuidado para você não continuar em dormência, também não despiroque, tá? O primeiro passo quando a gente conhece o sobrevivencialismo é perder a cabeça e ficar, meu Deus, eu tenho que fazer, caramba, eu tô atrasado, eu tenho mil coisas. Calma, respira, vai devagarzinho, vai entendendo o que é o sobrevivencialismo na sua vida, as suas concepções e as suas capacidades para que você possa fazer um negócio que seja legal e que não prejudique ninguém é sua volta, tá bom? Então, não mais, nós ficamos por aqui nesse nosso podcast no Sobrecast e, novamente, agradecendo aos nossos apoiadores do Apoia-se, do Patreon e também do YouTube, como também a Spot, Invictus e Rota Perdida. Os links de todos os apoiadores estão na descrição. Se você quiser ser um apoiador do nosso portal, é muito bacana a ideia, até porque você ganha acesso a um grupo no Telegram, onde nós estamos ali conversando sobre diversos temas, como por exemplo, nesse momento que eu estou gravando, eu tenho aqui alguns apeladores me assistindo a uma hora da manhã, que tal? Então, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, nos vemos no próximo episódio, eu sou o Júlio Lobo, esteja preparado! <música>